0: Welkom bij de Ondernemen op Gevoel podcast, het platform waar ondernemers en leiders elkaar treffen. We praten over uitdagingen, succes, ontwikkeling, maar ook over drijfveren, falen, etc. Waarom doen we wat we doen? Hoe komen we vooruit? Het gaat niet alleen om harde feiten, maar ook over wat we als leider voelen. We nemen je elke podcast mee op de reis die we als ondernemer of leider meemaken. Dit is de Ondernemen op Gevoel podcast. Vandaag gaan we het hebben over ondernemen op gevoel. Mijn naam is Marse Adriaanse en we hebben hier aan tafel zitten vandaag... Erik Eerhard. Hallo. En Michelle Roosahart. Hallo. Tof dat jullie er zijn, hè, G. Ja, leuk. Zin in. En zoals ik zei, ondernemen op gevoel. nee, Kijk even naar Erik. Als je nou kijkt naar ondernemen op
1: gevoel... ja, wat voel je daar dan bij? Ja, dat is een hele goede, hè? Vroeger zeiden ze altijd van je, moet, uh, je onderbuik moet je naar luisteren. Je lichaam waarschuwt je wel voor bepaalde dingen. Ik denk dat dat met gevoel te maken heeft. Iets klopt of iets klopt niet. Want ik denk dat het voor iedereen persoonlijk is. Iedereen heeft zijn, eigen, zijn of haar eigen gevoel erbij, denk ik. En dan zeg
0: jij, het klopt wel of het klopt niet. Maar als je dan kijkt naar ondernemerschap en hoe jij in het leven staat als ondernemer... je bent ondernemer, kun je me dan een voorbeeld geven wanneer het dan klopt en wanneer het niet klopt?
1: Ja, dat is, dat, dat is, als het niet klopt, dan is het een soort van angstgevoel, denk ik, of zoiets. He, dat je dat ook gelijk, gelijk merkt, dat er een, een, een raar gevoel door je lijf gaat: van oeh, dit klopt niet. Dit, dit, dit vind ik een beetje angstig, ik heb hier geen grip op, zeg maar. Okay. En als het goed is, ja, dan, heb je gelijk dat, dan, ik, dan merk ik ook, dan ga je gelijk rechterop zitten, rechterop staan. En dan heb je gelijk dat overwinningsgevoel van je.
0: Ja, dus angst vind ik wel interessant. Want angst, natuurlijk, kiezen, ja, dat, daar hoor je natuurlijk heel veel over. En als je kijkt naar ondernemerschap, dan zie je dat angst is natuurlijk een slechte raadgever. Maar angst is ook wel iets waar je zegt van ja, dat, weer, ja, dat weerhoudt je ook om wel bepaalde beslissingen te nemen. We hebben het over gevoel, we hebben het over ondernemerschap, ook een beetje intuïtie misschien wel. Maar wat zou er nodig zijn om uiteindelijk te zorgen dat je die angst kunt overwinnen, zeg maar?
1: Ja, veerkracht. veerkrachtig zijn. En, en wat ik belangrijk vind, misschien ook wel, als je het even niet weet, de hulpvraag stellen. Oh ja, dat
0: is wel mooi. Ja. En ja, jij noemt veerkracht, hè? Ik kijk naar Michelle. Als je kijkt naar veerkracht, Michelle, wat, wat komt er dan bij jou omhoog? Veerkracht.
2: Veerkracht is denk ik iedere keer weer opstaan. Eén keer vaker opstaan dan dat je gaat liggen of valt. Is, is dat het? Ik ben daar een beetje zoekend in. Veerkracht. Veerkracht is, ja, dat is het denk ik. Eén keer vaker opstaan dan dat je valt. En voor wat betreft dat stukje angst. Ik denk dat angst helemaal niet per se een slechte raadgever is, maar dat het ook nog een tegengestelde raadgever kan zijn. Hmm. Ja, die zal ik even uitleggen. Ja, dat lijkt me een goede. <laughs> ik denk dat angst een hele goede reden kan zijn... om juist iets wel te doen, eerlijk gezegd. Kan. Angst dat, je is voor je, niet... dat je over een
1: grens heen moet of zo.
2: Nou, precies dat. Um, wat voor mij wel een belangrijk is... is mijn nekhaar Als die overeind gaat staan, dan is het mis. Maar dat is iets anders dan angst. Angst kan ook het onbekende zijn. Hè? Bang zijn voor wat er komt als je springt.
0: Nou, het leuke wat ik met jou voel, Michelle, is dat je zegt... je angst zorgt ook wel voor een soort van nieuwsgierigheid. En, Precies. En kijk, je reageert er ook zo op. Dus als je het nou, je het nou hebt over die nieuwsgierigheid... dus jij zegt eigenlijk van, ik, misschien is er wel angst. Je hebt een bepaalde veerkracht. En die veerkracht die je dan hebt... zorgt eigenlijk dat je je nieuwsgierigheid aanwakkert. En misschien ook een beetje nou, van, ja, weet je, wacht even... Ja, het lijkt wel of ik het niet kan, of dat het fout gaat, of dat ik er bang voor ben. Maar ik ga toch eens even het tegendeel bewijzen.
2: Ja, angst is denk ik, als ik ergens bang voor ben, dan loop ik tegen mijn eigen grenzen aan. En dat vind ik spannend, dus dan vind ik iets eng. En dat is een teken dat ik er juist overheen moet, omdat ik anders tegen, tegen een groeiprobleem aan, dan kan ik niet verder.
0: Ja. ja, je ziet natuurlijk al heel veel mensen tegen hun eigen grenzen aanlopen... Maar hoe ga jij daarmee om? Jij zegt van ik voel dat dan, hè? Maar neem naar nou de luisteraar als je mee. Dus je kijkt van dat toepasbaar makend. Stel dat je dan tegen zo'n grens aanloopt. Oh, hoe? dat heb ik moeten leren. Sowieso.
2: Het ondernemerschap vond ik heel spannend. Ik ben opgeleid als jurist. Juristen zijn opgeleid om risico's te voorkomen. Om heel voorzichtig te zijn. Dus ik ben opgeleid om geen risico's te nemen.
0: Ja, dat snap ik vanuit je opleiding. Zeker, ja. Precies.
2: Ja. Um, nou ja, de gemiddelde bedrijfsjurist. <laughs> is ook niet altijd even geliefd. Dat is omdat je risico's in kaart brengt en zegt... nee, moet je niet doen, want het is gevaarlijk. Dus een stuk, stuk misschien ook wel angst gebruiken als instrument... om te zorgen dat jij jouw professie uit kunt oefenen. Dus op het moment dat je dan als jurist wilt gaan ondernemen... Moet je, over die moet je anders na gaan denken, moet je over die barrière heen. Dus dat was denk ik voor mij de grootste stap die ik moest zetten... om überhaupt te kunnen gaan ondernemen. Toen ik die stap eenmaal gezet had... want dat is dan toch verstand op nul, blik op oneindig en het doen. Er is niemand anders die voor jou die handtekening onder de Kamer van Koophandel uh, inschrijving zet. Dat moet je zelf doen. Toen ik die stap gezet heb... en ook hè, met behulp van een heleboel mensen die die stap al eerder gezet hebben... en mij daarin gesteund hebben... en die zeiden, het komt goed, Dit, hè, gaat gewoon, ga het gewoon doen. Toen is het goed gekomen. Ik denk dat het een kwestie is van het een aantal keer doen. En, en dat kan op kleine stukjes. Hè. Je hoeft niet gelijk een levensveranderende uh, barrière over te stappen. Je begint met kleine dingetjes... Dat was voor mij, ja, dat is misschien helemaal niet zo'n heel klein dingetje... maar een kantoor huren. vond ik heel spannend. Want op het moment dat je een kantoor huurt... ga je een maandelijkse verplichting aan. En dat betekent dat je dus maandelijks inkomen moet genereren.
1: Maar ging het om de, het geld wat je daarvoor kwijt zou zijn? Of is het ook van, oeh, dit is weer een nieuwe stap?
2: De nee, dat, nee, is dat een was een symbolische verplichting. Dat okay. was echt de verplichting. Het feit dat ik maandelijks uh, aan iemand iets moest betalen... waardoor ik dus ook een, een inkomensstroom moest gaan genereren. En erop moet vertrouwen dat ik volgende maand ook mijn kantoor weer kan. Verplichten dus je verplichte jezelf
1: misschien om dus omzet te maken. Ja. Om te kunnen betalen.
2: Ja, precies. En dat ja, vond ik heel spannend.
0: Ik, nou, Michelle, ik ben nog wel op, op, op zoek naar, naar het antwoord. Je zegt van, ik heb dan die verplichting. Het is een beetje spannend. Het is misschien een beetje angst. Uiteindelijk ben je die verplichting aangegaan. Je hebt het dus gedaan. En en wat zit daartussen? Ja, hoe, hoe, heb je dat, hoe, hoe, hoe doe je dat? Want je gaf een beetje aan van... goh, ik spreek dan ook met andere mensen om me heen. We noemen dat al zeg maar, onze cheerleaders. Die ons zeg maar, het vertrouwen geven van... kom op Michelle, je kan het. Maar uiteindelijk zoek ik dan nog wel even... het antwoord op de vraag van... ja, wacht even. Ik, ik, ik ga dat contract tekenen.
2: Ja, dat, dat is een stuk persoonlijke ontwikkeling geweest. Dat is uh, voor mij het loslaten van... dat risicodenken geweest... Een stuk persoonlijke ontwikkeling, je zelfvertrouwen opbouwen. Ja, en ook risico's durven nemen. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Wat oh. gebeurt er als dit fout gaat? Nou ja, dan zeg ik het contract op. Dan neem ja. ik mijn verlies en dan begin ik weer.
0: Ja, dat zie je eigenlijk. Hè, dat is ook zo mooi. Hè, dat alle angsten die je hebt. Ja, als er 10% van uit zou komen, zou het heel veel zijn. Dat is eigenlijk wat het is. Dus je hebt voor jezelf zoiets van: Oké, okay, ja, het is spannend. Maar ik voel eigenlijk ook wel van: Nou, het, 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 wat is het risico dat ik loop? En ja. ze zeggen wel eens van, zolang jij niet dood aan gaat, word je er sterker door. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar kennelijk heb jij, je hebt losgelaten. En je hebt je persoonlijke ontwikkeling ingezet. Doordat je ook met heel veel andere mensen gesproken hebt. En misschien daar wel, en dan heb je het over dat ondernemen op gevoel. Dat je ook wel hé, jouw intuïtie hebt laten werken. En daardoor ook wel voelde van, joh, als ik dit contract teken in dit voorbeeld. Ja, daar kan ik niet heel veel misgaan.
2: Nou, weet je, als je, het, als je het heel concreet maakt, wat voor mij een heel groot struikelblok was, was het stukje financiën, sowieso om te gaan ondernemen. Toen ben ik er een avond voor gaan zitten en heb ik samen met mijn man gewoon eens onze vaste lasten onder elkaar gezet. Wat gaat er iedere maand uit? Wat komt er iedere maand in? Zit daar een gat tussen? Nou, dat was op dat moment toen ik in loondienst was uh, niet het geval. Wat zou ik in moeten? Wat, hoeveel omzet moet ik maken om een huis te kunnen betalen? Dat was uiteindelijk 250 euro. Ja. Nou ja. Dat is niet veel. Nee, hè? nee dat is ja, nee, ja, euh, nog steeds wel, <laughs> wel geld. Maar ik denk nou, dat moet lukken. En toen werd het ineens het risico dat ik nam eigenlijk heel overzichtelijk. Dus het is het overzichtelijk maken van dat wat er fout kan gaan. Als het echt helemaal uit de klauwen loopt, dan is dit het plaatje. En als ik dat helemaal in extrema door zou trekken, zou dat betekend hebben dat we naar een kleiner huis hadden moeten gaan.
1: Maar je hebt een soort gecalculeerd risico
2: ja, dat had ik wel nodig. Ik, ja. moest, wel weet, ik moest wel het hele plaatje duidelijk nee, maken. Ik denk dat
1: dat ook heel goed is. We, we, we gaan vaak ondernemen op een bepaald gevoel of een bepaald instinct. Of, of iets wat in je zit. Hè? Wat je graag wil doen. Vanuit een soort passie. Hè? Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat is ook gevoel. Hè? Maar niet rekening houden met wat er allemaal op je pad kan komen.
2: Voor mij is dat wel het geval. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat voor jullie zit. Want ik weet niet of dat een algemeen gegeven is.
1: Ik denk dat het voor iedereen anders is, Marcel. Nou, wat ik wel mooi vind, Michel, en ik
0: zat dat net even zo, zo te luisteren... en dan, dan vertaal ik het van mezelf. En dan zie je natuurlijk dat je, je... je wil je gevoel, zeg maar, wil je bevestigd krijgen. En dan zie je ook dat de intuïtie is een gevoel. Maar uiteindelijk heeft het ook wel te maken met het feit dat je... bepaalde zaken letterlijk in Excel gezet hebt. En uiteindelijk worden alle, bijna alle beslissingen worden op basis van emotie genomen. Dus dat zit op je gevoel. Maar het is wel belangrijk om die onderbouwing te hebben. We zien ook heel veel ondernemers... die nemen beslissingen op basis van die inhoud. Ja, dat werkt niet. Maar je hebt het wel nodig. Je hebt letterlijk in Excel jouw huishoudboekje onder elkaar gezet. Van, nou joh, nou, 250 euro, dat gaat natuurlijk nergens over. Dus ik voel wel, dat die, die stappen zijn wel heel belangrijk om het te doen. Wat ook heel belangrijk is dat je, daar hebben we het niet over gehad... maar dat je je hogere doel gesteld hebt. Want uiteindelijk merkte ik toen jij begon over ondernemerschap van, vandaag dat er heel veel vuur en passie in je stem zit. Ja, en je knikt ook nu dat je dat echt wil bereiken. Dus uiteindelijk zie je, als je je hogere doel hebt... en je, je, je zegt van, nou, dat wil ik gaan bereiken... dan ben je ook bereid om die veerkracht toe te laten. En die angsten die je hebt, zeg maar... en het feit dat je dan één keer valt en twee keer opstaat... dat je dat ook toe gaat passen. Onderbouwen met allerlei feiten en inhoud. Maar uiteindelijk legt het allemaal bij elkaar en dan dan laat jij toch je intuïtie werken, je gevoel laat je werken. En ik denk, als je die stappen zet... Nou, ik denk dat dat wel wat handvatten zijn voor heel veel ondernemers. En ik, ik moet zeggen dat ik het eigenlijk zelf... bij hele grote, maar ook hele kleine, maar eigenlijk onbewust, altijd zo doe. Ja. En ik noem het wel een gescheiden dat het Pieper Lankhuis gehaald joh, Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk dat ik het wel kan. Maar dat is natuurlijk ook gewoon hoe het voor jou gegaan is. Ja, toch?
2: Ja, ja nee, zeker. Dat, ja. was, uh, dat was springen. Nou. Nee, en, en, en accepteren dat je fouten maakt. En dat het niet altijd van een leidakje gaat... en dat er momenten zijn dat het helemaal niet goed voelt. En dat het misschien ook gewoon even anders gaat... dan dat je zou hopen dat het gaat. Nou ja, en als je dat accepteert... dan kan het eigenlijk alleen maar goed gaan.
0: Ja, absoluut. En je maakt een heel mooi brugje, Michelle. Want je zegt, van gewoon accepteren dat je fouten maakt. En dan is dat ook wel een van de dingen. Als je het over ondernemen hebt en je gevoel willen volgen... Ja, dan, dan denk ik dat fouten maken... dat is natuurlijk ook wel zoiets van... ja, mag dat wel? Hè? Wat vinden mensen van me? Uh, mag ik falen? Mag ik van mezelf falen? Mag ik van andere mensen falen? Maar goed, ik gooi er maar even in. Ik zeg thuis altijd van, joh ja, weet je, de mensen maken heel veel fouten. Maar ik maak misschien wel de meeste fouten van ons allemaal. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat zien. Als je kijkt naar ondernemerschap en fouten maken. Ik kijk naar Erik. Ja, hoe, 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 hoe ervaar jij dat? Als je een fout maakt of dat ziet of ervaart
1: fout hoort erbij. Ik bedoel, niks gaat perfect. Niks gaat van een leien dakje. Hè? Je krijgt altijd met weerstanden te maken. Of, of, en hoe ga je daarmee om? Maak je dan een foute inschatting? Uh, je doet, ik denk, denk dat je op dat moment gewoon een besluit neemt... op basis van de feiten en kennis en ervaring die je op dat moment hebt. En is dat achteraf een fout? Ja, dan kun je misschien achteraf een fout noemen. Maar het is een momentopname waarop je dat, dat besluit neemt. Wel overwogen besluit, hè? Het kan ook een heel impulsief besluit wezen. Maar ook dat wordt vaak ingegeven op het gevoel... wat je op dat moment hebt. Kun jij, kun jij een voorbeeld, kun je ons meenemen in een voorbeeld
0: vanuit je ondernemerschap... waar je zegt van, ah joh, fuck, weet je wel. Dat, dat heb ik gedaan, dat is echt helemaal fout gelopen. En wat deed dat met je? Heb je daar een voorbeeld bij?
1: Ja, ik wilde, we kijken, 12, 13 jaar geleden beginnen met iets wat ik nu aan het doen ben. Alleen onder druk van financiën, zeg maar, heb ik toen een klus aangenomen... waardoor ik eigenlijk helemaal van mijn pad afging, wat ik niet wilde. Dus dat voelde ik later achter... maar dat is normaal achteraf, voelde ik dat als een fout, zeg maar. Ik had gewoon mijn pad moeten blijven volgen. waarom voelde je het als een fout? Omdat ik het eigenlijk achteraf helemaal niet leuk vinden wat ik ging doen. Maar dus ik deed het onder druk van geld, deed ik dat? Ja, dus doen om de poen. Doen om de poen. Altijd fout. Nee, maar goed, je hebt op dat moment... Hè, dan krijg je dat huishoudboekje weer, wat je dan thuis hebt. Ja, ik moet wel geld vinden. Want ik heb wel een gezin met drie kinderen thuis. Hè. En op dat moment was ik nog getrouwd. En dan maak je dat besluit. Ja, we moeten wel eten. Maar als ik iets meer geduld had gehad... dan had ik veel eerder kunnen doen wat ik nu gedaan heb. Aan de andere kant... Misschien heb ik nu uh, die les ook moeten leren, zeg maar. Om, uh,
0: nou, Het heeft om, om het je dus ook wel. Het heeft, het heeft dus... ook wel
1: wat gebracht. Ja. ja maar ik ja. heb ja. het heel lang als een, als een fout gezien. Oké, okay. en hoe lang is heel lang? Acht jaar.
0: Zo, dat is heftig.
1: Zie ja.
2: ik het nog steeds als een fout?
1: Nee, 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 dat zeg ik. Je je soms heb je de bepaalde dingen in je leven nodig om eerst te komen. Ja, over veerkracht gesproken. Eh. Uh, maar ik heb daar best wel lang, lang, lang over nagedacht, ja. Ik dacht van, goh, had ik maar dit en had ik maar dat. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, dat, wat ik dus net zei, hè, als je, uh, je maakt een besluit op dat moment met de, met de ervaring en de wetenschap en de noodzaak misschien ook, wat die er op dat moment is. En dan maak je een keuze.
0: Ja, dus eigenlijk is het wel super tof dat je die fout gemaakt hebt. Het heeft een beetje lang geduurd om er vanaf te komen. En veel geld
1: gekost. Ja, maar goed, dan heb je ook wat, hè? heb je ook wat, ja, ik had niks. Nee. Maar goed, ook dat is nodig geweest. Maar weet je... Het, 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 um, als je het dan hebben over gevoel, um, mijn onderbuik die, die gaf wel aan van ja, ik moet dit eigenlijk helemaal niet doen, maar ik heb het wel gedaan. Ja, onder druk. Onder druk. Ja. He, en en, en dat, is, dat is iets waar je, waar je dan, he, dat is het leermoment wat je dan hebt, he, dat je op een gegeven moment leert van, oh wacht even, ik moet dus niet even niet te snel een beslissing nemen, ik moet even naar mijn onderbuik luisteren. En klopt het met wat ik op dat moment, wat past in mijn leven en wat... Belangrijk nog, wat past bij mij? Waar word, ik, waar word ik blij van? Waar ga ja, ik van aan?
2: Nou is die onderbuik, hè? daar hebben we het natuurlijk vrij regelmatig over. Uh, want je moet vertrouwen op je onderbuik. Je moet vertrouwen op wat je voelt. Waar ik wel altijd een beetje tegenaan loop met die term... is dat we dat niet concreet kunnen maken wanneer is een onderbuikgevoel nou een, on een gevoel waar je op kan bouwen? Ja, maar ik
1: denk dat dat ook voor iedereen verschillend is. We ja, zijn is dat allemaal wel? anders. We zijn allemaal anders. Iedereen interpreteert dat ook weer op zijn of haar manier... vanuit de ervaring en de context waar, waarin je bijvoorbeeld bent opgegroeid... of waarmee je uh, de ervaringen die je hebt opgedaan op een gegeven moment... dat is voor iedereen anders. Wij kunnen nu samen in een auto stappen en we kunnen een ongeluk krijgen... maar mijn beleving van het ongeluk is heel anders dan jouw beleving van het ongeluk. Ja,
2: maar in principe de beslissing die jij en ik zouden moeten nemen... stel, we pakken even jouw situatie van acht jaar geleden... Of langer geleden, ik weet mm. niet precies wanneer het was. Maar wij pakken die situatie, wij zitten daar allebei in. We lopen allebei aan tegen een beslissing die we willen gaan nemen... vanwege het geld dat daaraan zit. Dan zouden voor jou en mij... de beslissing zou hetzelfde moeten zijn, namelijk... we doen het niet.
1: Maar jouw gevoel is anders dan mijn gevoel erbij.
2: Ja, dat vraag ik me dus ja. af. Of we daar niet de standaard in zouden kunnen.
1: Je nee, mag gevoel kan nooit standaard zijn.
2: Nee, maar datgene waar je je beslissing op bouwt, denk ik wel...
0: Nou, wat ik bij jullie allebei voel en proef, is als je, een, en je maakt een keuze en dan zie je dat als er druk ontstaat, dan ga je dingen doen om verkeerde redenen. En bij Erik is dat heel duidelijk, hè? Die had, en bij jou eigenlijk misschien ook wel. Die zegt van, goh, ik, ik, ja, ik, ik heb centjes nodig om letterlijk boodschappen te kunnen doen. En daardoor ga ik dan dingen doen, hè? doen om de poen. En ik heb er al vaker een anekdote over verteld, over mijn dochter, zeg maar, die met paardrijden in een galop zit. En ik stond aan die bakrand en ik stond daar te kijken en die instructrice gaf les. En uiteindelijk ging mijn dochter in gelop. En toen zei die instructrice van, joh, hey, is die gelop van jou? En ik stond daar te kijken en dacht, ja, het ziet er toch allemaal goed uit, weet je wel? Ze zat erop, het ging allemaal keurig, zat er op, de paard in gelop. Maar dat ze, een paar keer rief ze dat in die les. En toen had ik om duur in de gaten dat hey, je kunt op twee manieren iets starten. Je kunt als ruiter in deze anekdote, kun je... Een paard in de galop zetten, waardoor dat paard in galop gaat. En dan is het dus van jou. Of dat paard denkt: van, Nou, joh, ik heb een mooie dag vandaag. Ik heb er zin in. Weet je wat? Ik ga eens lekker in die galop. En dan is de aanzet is dus anders. Dus uiteindelijk zie je dat de parallel, Erik, is dat jij bent iets gaan doen. Uiteindelijk ben je dat werk gaan doen. Aan de buitenkant zeggen misschien: Nou, die is goed bezig. Hij heeft een mooie baan. Hij heeft een centjes. Hij kan weer boodschappen doen. Hij verdient geld. Maar jij was er gewoon echt niet gelukkig mee. Nee. En ik merkte aan mijn dochter dus ook... die was dus ook niet gelukkig... dat ze op dat paard zat... die in galop ging. Want eigenlijk is dat dan gevaarlijk. En waar gaan we heen? Hoe hard gaat dat dan? Kun je nog stoppen, ja of nee? En onder druk gaan dus dat soort dingen gebeuren. En dan maak je dus verkeerde beslissingen. Op het moment dat jij in controle bent... en je kunt iets meer de tijd nemen om te zeggen van... hé, hey, welke stappen ga ik zetten? En hoe doe ik dat dan? Welke beslissingen neem ik? In geval van mijn dochter, welke commando geef ik? Wanneer is, Wanneer is het start zijn? Ja, dan heb je een hele andere manier van ondernemen. Maar dan is het ook heel niet erg om een fout te maken, denk ik. Want ja, ik weet zeker dat als bij jou fout gelopen zou zijn, Michelle... en je had uiteindelijk de huur niet kunnen betalen van dat pand... dan werd ik zeker je gezegd van joh ja, joh, jammer dan. En jouw man, Bob, had het ook gewoon begrepen. 100% ja, dat eens. Dat klopt. En waarom? Omdat je het overlegd had met elkaar. Het was jouw gelop, jij was in controle. Je had het voor jezelf georganiseerd. Dus ik denk dat dat misschien wel... Het mooie is om aan de lijst ook mee te geven... dat op het moment dat je voelt dat je ja, dus niet in controle bent... dat je dus eigenlijk een soort van op een paard zit ingelopt... terwijl jij denkt van ja, ho, wacht even, waar gaat hij heen? Ja, dan kun je nog steeds fouten
1: maken. Maar dan zijn het geen lessen waar je echt heel veel aan hebt, denk ik. Kun je dan ook zeggen dat, het, dat je dan... Uh, doe je het op de anders, energie, anders zijn of haar energie... of doe je het op je eigen energie? Want dat haal ik er ook een beetje uit. Hè? Van als ik het op mijn eigen energie doe, dan weet ik dat het voor mij is. Ja. Maar als ik me laat meesleven ja. op een andermans energie... wat op zich in het begin helemaal niet zo erg is... Hè? Dat, je, dat iemand anders jou eens even meeneemt in die energie. Zeker. Maar uiteindelijk moet het wel weer jouw eigen energie worden.
0: Ja. En we weten allemaal van de mensen die we spreken, 100% eens... dat als jij natuurlijk met ondernemerschap begint... dan is natuurlijk een spanningsveld tussen ik kom met een baan... ik heb zekerheid uiteindelijk wil ik gaan ondernemen... En heb ik geen zekerheid en ik heb dat geld nodig... Dus dan kun je prima een hybride vorm inzetten. Het gaat erom dat jij inderdaad dingen gaat doen op de energie van de ander. Dus met andere woorden, ik zeg mijn baan op, ik heb geen geld. En ik ga zeg maar huurcontracten aan, ik ga allerlei verplichtingen aan. Ja, dan moet je dus op de energie van al die lui die achter jou aan zitten gaan ondernemen. Dus zorg ook dat je daar dan de juiste balans in vindt. En ja, dan heb je ook gewoon de tijd en de ruimte om fouten te maken. Want dat is ook eigenlijk hartstikke leuk.
2: En nou loop jij natuurlijk al een tijdje mee. Marcel, je doet het ook best leuk allemaal. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je in je eigen galop blijft lopen?
0: Ja, dat is prachtig. Dat is eigenlijk de kunst van het niks doen. <laughs> dus op het moment dat jij voelt dat je niet in controle bent. Of dat je voelt dat, dat in dit geval zo'n paard er met jou vandoor wil. Ja, dan kun je daar met allerlei gevechten tegen ingaan En zeggen van joh, ja, ik ga het eens even keren dat, 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 dat verhaal. Ja, mijn ervaring is, als je dan afstand neemt en letterlijk niks doet. Hij gewoon eens kijkt van... hé, hey, wat gebeurt er om me heen? En dan die keuze maakt. Dan ben je veel meer in controle.
1: Is, is dat ook wat, wat, wat <laughs> vaak lastig is? Dat je, dat je niet in controle bent? Dat dat gevoel... dat, dat, dat je het even helemaal kwijt bent. Oeh, ik heb de controle niet. Want we willen vaak ook de controle behouden met elkaar.
0: Ja, jij zegt Erik... Dat, is het lastig dat je niet in controle bent, dat gevoel. Kijk... Dat, ja, natuurlijk dat, is dat vervelend. Ja, weet je, je kan het
1: ook loslaten. Hè? Ik kan ook zeggen, van, joh, weet je, ik laat het even lekker los. Hè? Wat je net zegt, van, uh, ik laat de boel de boel even. Hè? Dat is eigenlijk wat je net even aangaf. Hè? Ga even, even, even stilstaan, bij wijze van spreken. Maar dat je de controle misschien even aan een ander overlaat. Dat is ook een soort van angst. Hè? Van, oe, ja, dan heb ik het zelf niet meer onder controle.
0: Nou kijk, dat gevoel om die controle kwijt te zijn. Ik persoonlijk vind dat niet heel erg. Ik vind het juist fijn om met andere mensen samen te werken. En hè, die cheerleaders waren... Ja. Waar, waar, je dan, waar je dan vertrouwen uit kunt putten, zeg maar. Ook gewoon even te raadplegen of misschien wel dingen te laten doen. Uiteindelijk vind ik wel dat je die fouten echt wel zelf moet maken. Omdat je er anders gewoon niet van kunt leren. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik, ik vind dat niet erg om die controle kwijt te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets meer met perfectie bezig bent. Dat dat vervelend is en dat je denkt van ja, wacht even. Nee, het moet gaan op mijn manier. Ik heb
1: dat zelf niet. Ja, oké, okay, dat, dat, dat kan. Ik weet je hoe werkt dat voor jou, Michelle? Want je bent op een gegeven moment voor een jaar begonnen. Hè? En, en, en inderdaad, nou ja, dat scheelt dan 250 euro.
2: Ja, nou ja, die 250 euro heb ik nog geen maand gemist, hoor. Dat, dat, dat ging uiteindelijk prima. En waar dat in zat, is dat ik die controle uiteindelijk wel gehouden heb. Um, hoe heb ik dat gedaan? Ik merk dat ik nu in een fase zit waarin ik dat iets lastiger vind, overigens. En dat zit erin, hé, je, je, je start je bedrijf, je stapt daarin. Het gaat lekker, je gaat mee in wat er komt. Zeker in zo'n eerste jaar is het gewoon heel fijn dat er werk komt. En dan ook nog enigszins in de richting waar je naartoe wil. En ik merk dat ik nu denk, ja jongens, maar dit is niet hoe ik het bedacht had. Dit is niet de kant die ik op zou gaan. Nou ja, een kleine spoiler. Ik ga niet iets heel anders doen, maar het moet, er moeten nu. Nuance... Ja, precies. Ja, bijsturen. Er moeten nuanceveranderingen in, uh, in komen. om goed te kunnen waarmaken waar ik naartoe wil. Dus controle houden is wel belangrijk. En dat af en toe even herijken. eventjes de tijd nemen hè, voor de zolderkamer waar Marcel het altijd over heeft. om te gaan zitten, stil te zijn, na te denken. is enorm belangrijk om op tijd bij te kunnen sturen. en te zorgen dat je dus in controle blijft. Tegelijkertijd vind ik het ook een leerproces. Om even niet in controle te zijn. En ook gewoon wel even door mijn agenda geleefd te worden. Want werk moet gewoon af. Ja. Nou ja, daarin als je te veel hooi... Ik, ik denk dat je als ondernemer snel geneigd bent om teveel hooi op je vork te nemen. Dat is namelijk wat, wat ondernemen is. Nieuw hooi op je vork nemen. Voor mij in ieder geval. Dus op het moment dat dat veel hooi wordt... Dan, heb, dan kan je dat niet meer kwalitatief behandelen. Dus dat, dat, dat stukje controle, die balans daar ben ik nu wel naar op zoek. Ja, en ook dat is een leerproces.
0: Maar dan zie je eigenlijk, Michel, ik neemt te veel hooi op mijn vork. Dat zou dan als een fout bestempeld kunnen worden. Hè. van God, dat gaat er niet helemaal goed. Maar uiteindelijk zie je dus dat het gewoon dat doen... uiteindelijk die grenzen zeg maar opzoeken. Ja, ik zeg altijd maar, doe het gewoon.
2: Ja, je He. moet er tegenaan lopen om te weten dat er een grens is.
0: Ja, ja. Absoluut. En je kunt natuurlijk daar zelf tegenaan lopen. En je zegt van, nou joh, wacht even. Ik voel aan mijn lijf. Of ik voel gewoon dat, dat, dat ik over mijn grens heen ga. Maar het kan ook zijn dat er andere mensen om jou heen zijn. die natuurlijk aangeven, joh, ik loop. Ja, wacht even. Jij loopt over die grens. Jij loopt over die grens heen. En we hebben het al vaker over gehad. Hè? Want uiteindelijk we hebben we het gehad vandaag over veerkracht. en over fouten maken. Maar je ziet dat we ook al een paar keer gesproken hebben over, over cheerleaders. En als ondernemers hebben we die ook gewoon keihard nodig. He, cheerleaders die ons af en toe eens even uit de put trekken... op het moment dat het even niet meer loopt. Of juist helemaal mooi aangaan moedigen op het moment dat het super gaat.
2: Mensen die blij zijn dat het je lukt, dat is zo belangrijk. En dat merk ik nu ook. Ik heb ook echt het afgelopen jaar wel een shift in mijn sociale kring gezien. Dat vond ik heel spannend om dat te laten gebeuren. Om te zien, oké, okay, wie, wie laat ik nu toe en wie blijft er dan? En dan gebeurde het ook natuurlijk, als, op, als in een natuurlijke manier... dat bepaalde mensen afstand nemen, dat er afstand ontstaat. Want ja, ik sla nu verjaardagen over omdat ik aan het werk ben. En morgen uh, kan het zomaar zijn dat ik een afspraak af moet zeggen... omdat er vandaag een spoedopdracht binnenkomt. En op het moment dat je... Uh, nou ja, daar in je sociale kring begrip voor hebt, omdat je bezig bent met iets groters bouwen, dat, dat is dan, hè, het moet altijd bijdragen aan dat grotere doel. Je hebt mensen nodig om je heen die dat snappen, die ook bezig zijn met zo'n grote doel. Dat hoeft niet hetzelfde doel te zijn, maar die ook dat, 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 dat gebruis in hun aderen hebben, die ook die onrust hebben, die ook door willen naar dat. Uh, volgende niveau of, of naar hun doel. En als je die mensen om je heen verzamelt... dan zijn dat denk ik vaak ook de cheerleaders... waar jij het over hebt, Marcel. En zonder cheerleaders... Uh, ik, ik durf te stellen dat je dan, dat het verrekte hard vechten is... om dan bovenaan te komen.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Je ziet dat heel veel mensen het gevoel hebben... dat ze eenzaam zijn. Hè. It's lonely at the top. En als jij ondernemer bent, dan sta je gewoon eenzaam aan de top, al ben je alleen. Dan ben je, ben je eenzaam en heb je een organisatie. En jij zegt van ja, je noemt, het, je noemt het zelfs een gevecht. Weet je al dat je uiteindelijk dus boven kunt komen drijven... als je met cheerleaders samenwerkt of ze in ieder geval opzoekt. Of ja, je zegt een social shift. Die verzamelt ook andere mensen om je heen... om dat voor elkaar te krijgen.
2: Bewust en onbewust. Ja,
0: die ja, doet het dus ook echt wel actief.
2: Zeker, ja.
0: Zeker. En kun, je dan, kun je dan een voorbeeld noemen... Misschien als een mooie afsluiter van vandaag van deze podcast. Kun je een voorbeeld noemen waarmee je zegt... Van, goh, voor deze situatie, deze casus... He, ja, had ik een cheerleader nodig en die heb ik ook echt opgezocht.
2: Oh, zeker. Ja, dat, dat dateert al van iets langer geleden. Ik werkte voor justitie en dat deed ik met hart en ziel. Ik geloof ook nog steeds echt enorm in het werk dat justitie doet... en in de mensen die er werken, maar ik liep enorm tegen het systeem aan. En op een gegeven moment liep het systeem ook tegen mij aan. Dus dat ging niet zo lekker. Dat was een beetje een clash. Nou ja, toen kwam er op een gegeven moment een reorganisatie... en uh, ik had geen vast contract. Nou ja, dan is het uh, één en één is twee, <laughs> zal ik maar zeggen. Maar dat deed me enorm veel pijn. Ik heb zes jaar lang keihard gewerkt. Uh, ook avonden gewerkt, weekenden gewerkt. Nou ja, alles in ieder geval om de wereld een beetje mooier te maken. Want met die missie zat ik daar. Bijdragen aan een mooiere wereld. En toen stopte dat daar. En dat vond ik heel ingewikkeld, want ik was met die reden recht te gaan studeren. En dat was de reden dat, uh, dat ik, nou ja, waarvoor ik leefde, klinkt misschien een beetje drastisch, maar kwam de, dat was wel waar mijn werkzame leven om draaide. En dat stopte toen. En uh, een van mijn belangrijke cheerleaders op dat moment uh, uh, was Mieke. Mieke is een uh, goede vriendin van mij. En ik belde Mieke op en uh, nou ja, gooide alles eruit, ook hoeveel pijn het me deed en ook... Ja, hoe lastig ik het vond om te beslissen wat ik nu ging doen. En wat Mieke toen tegen mij zei... zijn woorden die ik daarna nog heel vaak aan andere mensen heb verteld. Wat zij zei was, Michelle, als jij gaat bewegen... dan komt alles om je heen ook in beweging. En dat is iets dat is zo ontzettend waar. En op dat moment dacht ik, mens zweef niet zo. <laughs> heb ik nooit tegen haar gezegd, maar dacht ik toen wel. En nu denk ik, ja, je hebt zo ontzettend gelijk, gelijk. Ja,
0: ja. Ja, het is mooi, Michelle. Het is een echte gave afsluiter van vandaag. Als jij in beweging komt, dan komt de rest om jou heen ook in beweging. Ik denk dat het precies is, als je het hebt over ondernemen op gevoel, volg dat je eigen gevoel. Ja, kijk naar je eigen veerkracht, maak fouten en blijf vooral in beweging. Zo is dat. Ja, dat is gaaf even. hoor, hey. ja. Nou, lieve mensen, Erik, dank je wel. Graag gedaan. Michelle, dank je wel Heel graag voor deze voor gave podcast. En ja, we kijken al naar de volgende. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van de Ondernemen op Gevoel podcast. Dank voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten? Check dan onze website, ondernemenopgevoel.nl We hopen natuurlijk dat je de volgende keer weer naar ons komt luisteren.